0: Ting, som videospilsmediet kan, det er at fremføre det, jeg vil kalde alternativ historie. Nogle spil kan tage et hvad-nu-vis-scenario og bygge en hel verden op omkring det. I det spil, vi skal anmelde i dag, der skal vi forestille os en verden, hvor Sovjetunionen fuldstændig dominerede 2. verdenskrig, og hvor deres opdagelse af et stof, de kalder polymer, har sat dem mange hundrede år teknologisk frem i tiden. Vi snakker robotter, avanceret kunstig intelligens, Og samtidig så har Sovjetunionen sat sig som en alt overskyggende supermagt, som selv ikke USA kan gøre noget ved. Men de interne partikampe i kommunistpartiet kan stadig være det som fører to- til Sovjetunionens fald i det spil som vi anmelder i dag, nemlig Atomic Heart. Mit navn det er Asker og i dag der har jeg en øh, lidt speciel gæst med i dag, fordi det er nemlig ikke Daniel der sidder ved, øh, ved min øh, højre hånd, hvor jeg at sige, det er faktisk Sofie Foxmar.
1: Ja, velkommen til. Jo, tak, jo, tak special, special.
0: Ja, special, special. <laughs> øh, du er her fordi Daniel han er inde til noget øh, gravitets. Øh, et eller andet jordmors ja. noget med sin, øh, sin kæreste, som øh, snart går i fødsel.
1: Ja, så vi sætter dem øh, tone skal du sige. Ja, 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 vi kone. sætter mange ja. tanker til dem lige nu.
0: Ja, præcis. De får øh, mange tanker herfra. Mm. Hvis du har noget, du gerne vil øh, fortælle os, mens du lytter til det her program, øh, så kan du også skrive til os øh, på vores Twitch og YouTube, når vi er på. Det er vi ikke i dag, fordi at, øh, internettet stadig er lidt øh, dårligt herinde. Men du kan stadig øh, være en del af vores Discord, og der kan man altid skrive til os, hvis man har noget, man vil tilføje, hvis man har lyst til at skrive. Det var en god anmeldelse det var en dårlig anmeldelse. så så kan man altså komme derind. Og hvis du er i tvivl om, hvor der ligger et link til Discord'en, eller til vores Twitch eller Instagram, så er det altså bare at kigge i podcastbeskrivelsen. Der ligger alle de her links. Og der ligger altså også et link til en en giveaway, hvor man kan vinde. Lige præcis det spil, som man løste. Det,
1: det er mega fedt.
0: Ja, og så kan man jo, hvis man har lyttet til anmeldelsen, og synes, man vil have Atomic Heart, så kan man måske ønske sig det. Ja, eller noget andet. Eller noget helt andet. <laughs> Men i hvert fald, jeg synes egentlig, ikke, der er så meget andet at sige, end uh, lad os uh, komme i gang med dagens anmeldelse af Atomic Heart. Hey <tryk> Ja, Atomic Heart. Udgiveren af Atomic Heart er faktisk to udgiver, fordi det er en lidt speciel udgivelse. Hvis det det er udgivet i den vestlige verden, så er det Focus Entertainment, der har udgivet det. Men i den russiske, i hvert fald i Rusland, der er det udgivet af en anden publisher, der hedder VK Play. Og det vil faktisk sige, at det spil, man spiller i Rusland faktisk godt kunne være anderledes end det spil, vi spiller her i Vesten.
1: Uh-huh, det er faktisk et godt spørgsmål, yeah. om det er anderledes derovre. Ja. Yeah. Om der er puttet uh, lidt mere propaganda med.
0: Det, det ved vi nemlig ikke. Uh-huh. Uh, udvikleren af Atomic Heart, det er en udvikler, der hedder Montfish. Uh-huh. Og det er, uh, hvad jeg kunne research mig frem til, så er det deres uh, første spil. Og de er et uh, mandskab på cirka 30 mennesker. Uh-huh. Uh, så det er så altså på grænsen uh-huh. til det, man vil kalde et indie spil. Uh-huh. Det er lige sådan... Et, et større mandskab, så det er et større indistudiefilm, ja. vil jeg da kalde det.
1: Og det, der var så sjovt med Monfish, det er jo også, altså, fordi sådan som jeg har forstået, så startede det jo som et russisk spilselskab. Ja. Så skete der øh, det, som øh, folk nok har hørt om med Rusland og Ukraine. Øh, og det fik fakt- <laughs> Grin, ja. ja, den krig der. Det fik jo faktisk Mønfisch til at skifte hovedlokation til Kroasien. Hvis Nej, Køberen. Køberen, det det var. Ja, ja, undskyld. Det er helt okay. Men der er jo stadig nogen af dem, der arbejder på Spedels, der stadig bor i Rusland.
0: Ja, de har, været kunne også research mig til, så har de øh, medlemmer, hvad jeg mm. sige, men de har folk, som har arbejdet for 10 forskellige lande. Ja. Og de nævner bevidst ikke Rusland, fordi der stadig er nogen der selvfølgelig sidder i Rusland og programmerer. Mm. Og jeg tror, at det er jo netop grund til, at, ligesom at kunne ligge lidt afstand fra krigen i Ukraine. Mm. Øh, og det er faktisk også en del kontroverser, som netop kommer med det her selskab. Ja. Fordi der har jo været nogen, der ligesom har spurgt dem, hvordan de tager stilling til krigen i Ukraine. Ja. Hvor de så har meldt ud, Vi forholder os neutrale.
1: Ja, de vil ikke tage stilling til hverken politik eller krig eller alt sådan noget. De vil ikke tage stilling til.
0: Nej, og det kan der være mange mange grunde til. Noget, man kan spekulere i, det er jo for eksempel, om det er måske, fordi de er pisse bange for, hvad Putins regime vil gøre, hvis de siger, at de er for. Eller ikke for, men... men hvis de støtter Ukraine.
1: Ja, hvis de er imod krigen.
0: Ja, præcis. Ja, og det
1: var din teori.
0: Det var min teori. Ja,
1: jeg er stadig en lille smule. Øh.
0: Ja, og jeg er helt enig, fordi Næh. det kan jo også bare være, at de er putin støtter og de synes, at Rusland er det fedeste i verden, mm. og de faktisk er nogle røvhuller. Det ved vi ikke. Nej. Så det kan gå lidt begge veje. Ja. Og så har spillet selvfølgelig også været i nogle kontroverser på grund af en tegneserie, som øh. var lidt racistisk. Lidt det var meget racistisk. Ja. Hvor studiet faktisk har været ude og undskyld og sagt at de Jeg ved altså
1: jeg vil ikke engang sige, de har, altså, fordi de har ikke sagt hvorfor de har puttet det de har puttet den her tegneserie ind som har været rigtig rigtig racistisk. Ja. Og da de så er blevet konfronteret med det, så har de ikke givet en begrundelse for, hvorfor skulle den her tegneserie med? De har bare været sådan, at nah, vi fjerner den på et eller andet tidspunkt. Jeg ja. har heller ikke fået en dato på, at vi fjerner den nu. Det er bare på et eller andet tidspunkt. Den, den skal jeg nok ryge væk igen.
0: Hvad jeg kunne læse frem til, så sagde de, at vi ville fjerne den i den næste update. Jamen, vi ved ikke, hvornår den vi er. Vi ved ikke, hvornår den næste update er, eller ja. hvad der har sat dato på det. Ja. Så øh, jeg tror stadig, at man kan, hvis man spiller TommyCard lige nu, mens man lytter til en anmeldelse, Øh, så kan det være, at man stadig kan finde den her racistiske øh, ja. tegnefilm. De og det er spillede. jo fordi,
1: det er en tegnefilm, der også stammer fra Rusland. Øh, tilbage dengang, at sådan nogle tegnefilm var okay at lave. Øh, så det er jo fordi, de har prøvet at lave et af, at det her de er ja. gamle de... dage, og derfor så så man det her på tv og sådan noget. Præcis. Øh.
0: Sætningen er jo, at vi er i 1960'erne, siger vi ja. det omkring. Og der lavede man racistiske tegneser, hvor Disney var selv øh, nogle af dem lavet ja, ja. dem.
1: Ja, vi gjorde det jo også i Danmark, altså, så det skal ja. jo ikke. Men der er bare ikke nogen grund til at have det med mere.
0: Jeg er helt enig. Jeg synes også, det er noget... Øh, men de er jo valgt at fjerne. Yeah, så så igen. Men når man køber spillet, kan man jo <laughs> vurdere alle de her ting, moralsk og etisk ved sig selv, om man, om man gider ja. putte penge i det. Mm. Genremæssigt, så kigger vi altså på et spil, som er en first-person shooter. Det er den store genre. Mm. Så er det et single spil Så har jeg givet det øh, sci-fi-generen også, ja. fordi der er masser af robotter og sådan ja. fremtidsagtige ja. ting. Så der, der er lidt sci-fi. Øh, Dystopier, oh, fordi ja. er lidt... Et dystopisk øh, samfund det der er øh, fremtidssovjet ja, Det fremtids sovjet det der. og så har vi en masse robotter
1: rigtig mange robotter
0: og så den øh, min øjningschanker og øjningstag mm-hmm. det er alternativ historie ja stor fan af øh, kæmpe fan af Wulfrunsteins mm-hmm. som også er alternative historie øh, og bare spil som ligesom tager noget virkeligt og så laver lidt spænd på det for at give det et øh, sådan bare gør det lidt lidt anderledes ja. og ligesom tænk hvad vil der ske hvis vi gør sådan her
1: det synes jeg egentlig er så meget spændende, fordi i sidste ende, så er det jo her jo ikke rigtigt. altså Nej. Du er jo nødt til at pusse på det fiktion.
0: Ja. Yeah. Det er et fiktivt univers, og ja. øh, som sagt, Sovjetunionen eksisterer ja. ikke længere. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har brug for at få det at vide. Nej, men det eksisterer altså ikke længere.
1: Ja, men selvom det er fiktion, så er der jo stadig referencer til virkeligheden. Altså, ja, så vidt jeg er det. husker, så er der da en statue af Stalin og sådan noget. Ja, altså.
0: ja. ja, d- ja. Øh, Lenin især er der ja. statue af. Mm-hmm. Øh, mange af Stalins statuer er faktisk reddet ned, så der er faktisk heller ikke super mange af dem i spillet. Mm. Det er jo faktisk lidt svært at finde. Ja. men Det var netop fordi, han var lidt en skidkald. Mm. Øh, også i Sovjetunionen faktisk. Ja. Men Lenin, han er. Han bliver hyldet. Ja, så hyldet det er sted. en
1: fiktiv ja. historie, men med ægte mennesker rundt omkring. Altså, ja. en lille smule. Altså, ja, ja,
0: det kan man godt sige. Øh, platform og prismæssigt, hvis vi skal gå derover, mm. så koster spillet 446 kroner på Steam. Mm. På konsollerne, der koster det lidt mere. Der koster det 519 kr. på Playstation, og på Xbox koster det også 519.
1: Jeg synes, det er så str- Hvorfor skal det være dyre for konsolbrugerne, altså jeg har aldrig ja. forstået, jeg ved godt, de har snakket om det med rigtig, rigtig mange spil, men jeg forstår det simpelthen ikke. Altså. Jeg tror
0: simpelthen, at øh, noget man kan gidsne i, øh, lad os bare tage nu, noget man kan gidsne i, det er jo, at øh, konsollen jo faktisk lidt har monopol på en eller anden mm. måde, hvor at på PC, der findes der jo for eksempel forskellige øh, hjemmesider, der sælger spillene, mm. og især Steam skal jo konkurrere øh, lidt med Epic, nu at det her spil så ikke på kommet på Epic øh, endnu, kan man sige. Men normalt, så skal de jo konkurrere lidt med hinanden på PC, hmm. øh, de her spil, hjemmesider. Ja. Og det skal man ikke rigtig på konsol.
1: Men støjt alligevel, fordi det her spil, det er jo også på Game Pass. Hvis du har Game Pass, og det var det, jeg ville ja, sige. så er det jo bare fit og frit. Så derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor Playstation så ikke ind siger sige, jamen, så gør vi det billigere. Bare for at prøve at hive en lille smule derover.
0: Fordi hvis du sidder derhjemme, og du ikke har en Xbox, men en Playstation, så er du lige meget, om du har Game Pass eller dig. Du så køber spilge, du
1: køber på så hvis du har en computer.
0: Hvis du ikke har en computer.
1: Ja, det er rigtigt
0: nok, ja. Så er man bare, ja. man er bare fanget. Man ja. er fanget af den ja. konsol, og derom man sidder henne. Ja. Men ja, som sagt, som du sagde, <laughs> det ligger på Game Pass. Uh. Det var der, jeg spillede det. Ja. Og jeg synes altid, det er fedt, når der kommer de her Day One Game Pass. Altså, ja. at spillet kommer ud, og det er bare direkte ud på Game Pass. Ja. Fordi så føler man, at man, man får noget for pengene, ja. når man betaler for det her Game Pass.
1: Der er et og i mig, der, Altså, selvom jeg elsker Dries, hvis det ikke har kommer ud med det. Men der er altid et <laughs> i mig, der også tænker, hvorfor er det andet
0: Ja, yeah. yeah, hvorfor? hvorfor er det gratis? Uh, jeg tror, det er, fordi Xbox har betalt, for at, yeah. og Microsoft har betalt en masse penge for at kunne lægge det på deres service. Mm. Så jeg tror ikke, at det har så meget med, hvorfor er det gratis. Ja,
1: yeah. jeg bliver bare altid bange <laughs> og tænker, åh, oh, så må det være et lortspil.
0: Men tænker du også det, er, når der kommer en ny film ud på Netflix? Ja, Nej. Så bliver du også lidt bange, <laughs> <Nej>. hvorfor, <laughs> hvorfor, er, det her, hvorfor Ej, er den her det film allerede på Netflix? Ikke. Nej. Nå, men jeg synes egentlig bare, at vi skal kigge lidt på, hvad Atomic Heart egentlig går ud på. Ja. Fordi i Atomic Heart, der spiller du som en speciel sovjetagent, der ja. hedder P3, som egentlig bare har sådan en, en hyggelig dag i sovjetunionen. Ja. Han hygger sig bare, og landet, det står til at skulle fejre aktivering af et netværk, der hedder The Collective 2.0. Oh, nej. Øh, og det her netværk, det skulle efter sigende gøre det nemmere at kontrollere de her øh, robotter, der render rundt over det hele. Ja. Altså civilrobotter, der bare hjælper fabrikkerne og hjælper mennesker med, med ja. alt muligt ting. Ja. Men inden at det her netværk, det kan aktiveres, så sker der det, at alle robotter de går helt, mm. helt bananas, ja. øh, og de aktiverer en hidtil ukendt indstilling, som hedder combat mode. Ja.
1: Altså, jeg vil så også sige, fordi nu har jeg, altså, jeg har ikke spillet spillet, men jeg har siddet og kigget der over skulderen. Ja. Og selv ved så synes jeg altså også, man får et ret godt billede af, at de her robotter bliver ikke behandlet særlig godt. Nej. Hvis jeg var de her robotter, så havde jeg fandme også gjort oprør, og så bare dræbt alle, fordi, altså, det, man ser sådan nogle robotter, der bliver sparket til at få videre, de er dumme og grimme, og ja. altså... Så jeg har godt forstået, at de her robotter, de er sure.
0: Ja, ja, ja jeg har godt forstået, yeah. man, man ser også en robot øh, i starten, som øh, har sidder f- fast i træ. <laughs> Så man får også en idé om, at de her robotter ikke er helt på toppen af sådan, du ved, den bedste kunstner intelligens, no. der findes. Men
1: derfor skal man stadig være sød. Bare fordi nogle er lidt dumme, <laughs> skal man stadig være sød.
0: Det er rigtigt. Så altså, det er øh, et tip til jer derude, når robotterne ja. kommer til Danmark. Øh, husk at være sød mod dem, ja. fordi den dag, hvor de gør oprør... Ja. så det er ret godt, at du har været siddet ja. mod dem. Så
1: taget der <laughs> bruger chat, BT, og hvad det hvad er, og sidder derude, vær lige inde. dem.
0: Ja, men som sagt, de her robotter, de begynder simpelthen at øh, myrde løs, og det er jo så dit job som speciel agent, mm-hmm. ligesom at rydde op i alt det her, mm-hmm. øh, og øh, ligesom op, finde ud af, hvad fanden der foregår, hvorfor bliver de her aktiver- robotter aktiveret i combat mode, mm-hmm. og så skal du selvfølgelig også sikre dig, at det her netværk, der hedder The Collective 2.0, det kan fortsætte som normalt, mm. at det stadig kan blive aktiveret på den dag, det nu skulle, og at, øh, at man ligesom gemmer det lidt. Yeah. Fordi det var jo det med Sovjetunionen, at hvis der skete en forfærdelig øh, katastrofe, så prøvede man jo lidt at gemme det for yeah. omverdenen, men også for meget af det russiske folk, fordi at, øh, yeah. det handlede jo om, at, at uh, Sovjetunionen skulle ikke fremstå svag mm, eller, eller fejlagtigt. Nej,
1: der er jo nogen, der kan huske øh, Chernobyl. Chernobyl, er, ja, ja. hvis man har set ja. den sag, ja. så
0: den fortæller det ret godt i hvert fald. Men jeg synes egentlig bare, at øh, vi skal komme ind i, i kødet af anmeldelsen og snakke lidt om øh, gameplayet i Atomic Heart. Ja, det er noget hårdt musik, vi, øh, vi hører til hertil, øh, og jeg vil sige, soundtracket er en de meget stærke ting ved netop Atomic Heart, faktisk. Jeg synes, det er et højt
1: Jeg synes, det er lidt så, for jeg synes jo, musikken slapper. Det, ja. Altså, <laughs> men når jeg lige så snart jeg bare får en lille smule sådan russisk undertone, og så er der et eller andet inde i mig, der bliver sådan, åh oh, nej.
0: Ja. Oh, nej. ja, jeg synes faktisk, jeg, jeg, jeg kan bedre lide, at der bliver sunget på Tro, jeg ikke fatter. Yeah. Fordi det, der sker med meget, og det er noget, som Daniel også til snakker om. Mm. Hvis der er lyrics på, og det er på engelsk, eller man kan forstå det, så bliver det lidt cringe og lidt karakteret på en hyggeligt. eller anden måde. Yeah. Nå, jeg skal, Jeg skal
1: sidde og synge med på min spil.
0: Ja, yeah, jeg synes, det er fint nok, at det er bare sådan lidt noget, man ikke rigtig kan forstå. Ja, det gør jeg, det lidt federe på en eller anden måde.
1: Jeg kan det jo med begge ting.
0: Altså, vokalisten bliver lidt bare en del af at musikken også, i stedet for at det er noget, vi skal lytte sådan altså intens til.
1: Men du har jo ingen idé om, om det her så i virkeligheden bare er det sygeste propaganda musik.
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg aner det <laughs> ikke. Men skal man lidt også. ind i, i gameplayet. Uh, spillet, det er en first person shooter, mm-hmm. øh, allermest. Uh, og det er tydeligt, at man ligesom har fået en masse inspiration fra Bioshock-universet. Mm. Og der er en masse referencer til netop de her spil og ja. finde i, i det det jeg
1: dig i at sige ret tit der ja. var ret tit hvor du lige sad over i sofaen og var sådan øh, ikke engang i sofaen over ved computeren ja. og sagde det er en reference Bioshock 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 hvor jeg virkelig bare sad og tænkte hmm, jeg ved hvad det var
0: altså allerede i starten mm. i de, den første time af der ser man jo en flyvende by ja. og det er jo en, en kæmpe ja. reference til Bioshocks flyvende by også ja. kan man sige <laughs> Æ, som er på de her store sådan, propeller mm. også så det er kæmpe store referencer der til det. Æ, og der er også andre øh, referencer. Jeg vil ikke røbe nogen Nej, af dem. Det må
1: I selv finde. Jamen, det må I selv finde, ja.
0: Men der er jo nogen, der vil øh, tage det her spil og kategorisere det som et øh, open-world-spil. Men jeg må, faktisk, jeg må faktisk erklære mig en øh, lille smule øh, uenig øh, med netop det her med, at det er et open-world-spil. Mm. Fordi det, som spillet gør, det er, at de giver det her, øh, de her markers, øh, som man så skal gå efter. Og det er ikke... Du kan ikke bare rende rundt, hvor du har lyst til. Du kan gå efter marker, men du kan mm. godt stray en lille smule og klar det jeg vil kalde sidequests.
1: Okay, så det er alligevel en lille smule tvunget, hvor du går hen. Altså du kan ikke bare begynde at udforske. Man kan
0: godt udforske en lille smule, okay, men så... det, det er sådan en det jeg, jeg kan gå med til at kalde det semi-open world. Semi-open. World. Men jeg vil ikke kalde det full flash open world. Det vil jeg simpelthen ikke. Det nægter jeg. Det får okay. du mig ikke til.
1: Nej, men så jeg spiller der heller ikke om det.
0: Og jeg vil så sige lige præcis i det jeg spiller så synes jeg faktisk det er det, go- det, er det, det, er det bedste at gøre, mm. fordi jeg kan jo godt mærke at spillet gerne ligesom fortæller dig en historie. Og den vil gerne fortælle dig en historie i et vist tempo. Hmm. Og det, der sker med mange open worlds, det er jo, at du netop ikke får serveret historien i et tempo, fordi ja. du netop bare render rundt alle mulige steder. Ja. Og derved så er det jo nok bedre, at man gør det, at man gør det lidt mere linært. På en ja. måde. Jeg
1: tænker også, hvis du laver en open world, fordi lige nu, det der sker, det er jo, at der er en masse robotter, der drører op. Ja. Så det nytter jo ikke noget, at du tager ud på <laughs> eventyr, fordi så ender de her robotter med at bare at have udraderet alting. Og du ja. skal jo også nå det her netværkshalløjse. Altså, du har jo en tidslinje. Præcis. Så det er jo klart, at du ikke bare kan få lov til at gå ud og høste en mark, eller hvad du nu har lyst til. Høste
0: høst en mark. Jeg ved
1: ikke, hvad man kalder det. <laughs>
0: ud og høste en mark. Det er det, man gør i fremtids- sovjetiske union. Eller fortids- fremtids- sovjetiske union. Så
1: jeg kan egentlig godt forstå, at man prøver at holde spilleren lidt inde i verdenen.
0: Ja, jeg jeg er helt enig. Jeg synes, det er det rigtige at gøre, faktisk. Spillet gør... Bare lige for at snakke lidt om nogle våben og sådan noget der. Spillet gør brug af meget klassiske våben. Altså pistoler og AK-47. Klassisk russisk våben. (laughs) Men der, har, der er også et godt mix af sådan nogle, nogle fremtidsagtige våben, mm. der bruger elektricitet og plasma ja. til at skyde med. Så der er et godt mix mellem den reliable AK-47, og så mm. energivåben, som skyder med strøm ja. og sådan noget der.
1: Fordi man kan også spørge sig selv, hvis det her det skal være fremtiden, og det er i Rusland og alt sådan noget. Hvorfor har man ikke lavet skyldsikre robotter? Altså...
0: Yeah. Ja, 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 præcis. Yeah. <laughs> altså. Og jeg går så fortæller at hovederne netværk der er svage over for elektricitet. Yeah, yeah. Hvilket giver mening. Yeah. Men ja, yeah, de er ikke helt skud. Yeah skudfører mm. dog. Du var mm. godt skudt med. Okay,
1: men der var nogle andre våben, som du havde, som jeg synes var meget mere interessante.
0: Ja, der var sådan et øh, stort plasma våben, som skød en plasma elektricitet. Jeg er
1: tror jeg mere, at jeg tænker på øh, mellevåbenet. Nå, ja, ja, ja der, de var var nogle,
0: der var nogle der var ret seje øh, mellevåben, ja, man, øh, man, man, man kunne
1: få en svensker, og man kunne få en fox. Ja, de
0: dimensioner. Nej, men det, det, det kunne jeg godt. Lide. <laughs> det er fordi de er jo lidt mere improviseret mm. mellevåben. Det er lidt bare nogen der har tabet noget fast til, eller ja. et stykke jern og sådan noget og der. Og den så. bedste
1: måde at lave et mellevåben på, det er bare altså put alting på og så sæt den her
0: er helt rigtigt. Ja. Øh, alle de her våben, man får i spillet, de kan opgraderes via forskellige komponenter, du ligesom finder mm. i spillet. Og øh, man kan finde nogle specielle opgraderinger, som findes i det, jeg, jeg vælger at kalde Puzzle Bunker.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og...
1: Det lyder I, lidt fejl, når I kommer for dig.
0: Ja, jeg er ikke så glad for posten. Nej, det er det. Men jeg må faktisk indrømme, at mange af de puzzles, der er med i netop af TommyCard, det er sådan... Jeg kan, godt, jeg kan godt holde det ud, faktisk. Oh. Og jeg synes faktisk, at nogle af dem er meget kreative og meget anderledes puzzles, ja. end det, man normalt ser. Ja. ja,
1: altså nu... Jeg kiggede ikke med, da du fik at vide, hvordan man skulle løse de her puzzles, men der var nogle gange, jeg kiggede over på skærmen, da du var i gang med de puzzles, hvor jeg virkelig sad og tænkte, jeg forstår ikke.
0: Jeg ja, ligner en wizard, når jeg er i gang ja, med de jeg, her, her puzzles. Jeg forstår ikke, hvad
1: det er, der foregår lige nu. Mm. Altså, og det synes jeg er spøjs, fordi normalt hader du puzzles. Ja. Og der var tit, jeg kiggede over, og så var du i gang med de der poser og jeg blev ved med, at være sådan, hvad synes du om det? er sådan, det er egentlig
0: okay. Ja, jamen det er faktisk det, helt det, okay. Det der kom meget bag på mig. Og gang imellem morgen blive en, en lille smule frustreret. Ja. Men jeg vil faktisk synes at jeg synes faktisk, at de var kreative og anderledes mm. nok, til at jeg synes, det var fedt. Og der er flere af dem.
1: Mm. Så
0: øh, når man går ind og logpikker noget, så er det ikke den samme type lok, man ligesom skal på, og man skal bruge andre redskaber til ja. ligesom at løse dem på. Mm. Og det synes jeg egentlig er, er, er godt, at man gør det, at man giver noget diversitet. I okay. den måde, man, man lockpicker den på. Diversitet ja, ja. låse. Ja, ja, det er ikke bare den klassiske Skyrim-lockpicking. Uh, <laughs> den er også god. Den er også god. Er også god. Uh, men i løbet af spillet, der finder du også nogle uh, blueprints, mm-hmm. som jo gør, at du kan lave nye våben. Yeah. Så du er ikke kan uh, fanget med dit våben i starten. Du kan lave pistol, du kan lave AK-47, mm-hmm. du kan lave de her våben.
1: Altså vil du kalde det her for et crafting-system? Ja, der er et crafting-system. Okay. Ja, der. <laughs> den, det lyder du ikke så glad for
0: <laughs> Nej, det er fordi det der med at sige noget At der er noget crafting i noget Så er det sådan Åh, oh, okay Så skal jeg gå rundt og, og sådan yeah. lede efter ting mm. øh, og, og man leder også en lille smule I det her spil Til gengæld har jeg lavet et rigtig godt loot system mm. Hvor man egentlig bare rækker sin hånd ud yeah. Som er den her magiske handske Man egentlig mm. har Som egentlig bare får ting til at flyve ud af skufferne
1: Ja, han er lidt magnetisk, ikke? Altså bare... Han har nogle magnethænder
0: <laughs> ja. Og det er den bedste måde at gøre det på Fordi mm. så skal man ikke se en, <laughs> en animation af ja. en Der øh, ruder rundt ja,
1: Jeg vil sige noget, som jeg ikke med, men scanningsmåden, man laver, når man scanner efter ja. ting, det var jeg vild med.
0: <laughs> så laver man sådan man en loser symbol ja, ja,
1: så kommer den der, <laughs> det der el-tegn bare op, og så scanner han bare alting.
0: Ja. Det synes jeg var fedt. Men det er så, man gør det, at man, man siger losers til alle dem ja, derude, så scanner man det hele. Ja. Øh, men i det spil, så har du også selvfølgelig også, jeg vil kalde det, du skal lave det, der hedder Backpack Management. Oh, og det er, det er jo fordi, du ikke har uendelig skud <laughs> mm. til nogle af de ting, du bruger. Altså, en shotgun bruger forskellige typer skud. En pistol gør mm. øh, modsætning til en AK. Ja. Og det vil sige, at du skal ligesom manage din skudbeholdning. Og manage din backpack. Ja. Og, og det vil altså sige, at øh, når man så går ind i de her øh, inventories for at kigge på sin backpack, så skal man ligesom placere mm. ting rundt, og man har kun et vis antal plads.
1: Det er jeg ikke glad for. Altså, ja, jeg er typen, lige vil det være, for, jeg spiller, så vil jeg bare have sådan en endless... Altså Ja, ja jeg, 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 jeg hader det der med, at jeg skal væge ting fra eller til. Ja, så det sådan, skal du. Ej, det, så det skal ordentligt. du simpelthen. Jeg vil have det hele. Jamen jeg vil det, have alting med mig. Det kan du
0: ikke. Og det vil altså sige, at nogle gange, så kan du øh, komme til at gå ind et sted, hvor du måske ikke har nok skud. Og så er du altid godt lige at pakke et, et melee-våben afsted. Mm. Men, et melee-våben fylder med din taske. Altså, der, de fylder også forskellige ting. Ja, og sådan noget. så et melee-våben den fylder tre spots en nogle store gør i hvert fald, hvor en pistol kun fylder et spot. Så hvis du tog en pistol med, og så fyldte du to andre spots med pistol øh, ammo, så kunne du måske gøre op for våben. Så det skal, du, det skal du vurdere. Hvad vil du helse med? Øh, hvad giver mest mening at tage med? Det synes jeg er svært. Ja. Jeg, jeg kan jeg... bedre lide,
1: når de bare hiver det ud af røver, når man ikke aner, hvor fanden kom den derfra. <laughs> altså lad, lad dem nu bare.
0: Jeg vil så sige, den, ens backpack er jo allerede større, end hvad man... Altså, han kan jo have rigtig mange våben med alligevel. Og det får man faktisk forklaret, at hans backpack er faktisk sådan en... Den bruger noget teknologi, der skrumper men våben Men det gør med. det ikke nok. Nej, det gør det, gør det jo bare det ikke synes, nok. det vil være bedre teknologi. Det skal være bedre, bedre skrumpningsteknologi ja. øh, fremtids fortids Sovjetunionen. Ja. ja. det er simpelthen ikke godt nok. Nej. Øh, men lad os snakke lidt om fjender mm-hmm. i spillet. Der er øh, to... Eller ikke to. Der er mm-hmm. forskellige typer fjender i spillet. Der er øh, primært fj- robotter. Mm-hmm. Men der er også nogle organiske zombievæsener. Som er sådan nogle, nogle plantefusionerede ja. væsener.
1: Og som et menneske, som lige nu er i gang med selvfølgelig at se blastervars Så og sådan noget. det en det ligner, det, det, jeg, det, ligner ligesom... det virkelig meget. Jeg ved ikke, hvorfor den zombie-type er blevet så populær, hvor de lige får noget øh, ja, svampe ting i hovedet, og så er det bare en zombie. Jeg
0: tror, historisk set giver det bare mest mening, yeah. at, det er sådan noget med, at sygdommen startede med noget genmodificeret plante, yeah. der så blev levende. Og, og, og det er vist også noget med, at det er noget genmodificeret kødende planteagtigt, mm. der så er blevet til sådan lidt en zombie vækst ja. i folk. Mm. Man kan også slås mod nogle store blobber. Ja, de var søde. Store røde blobber, <laughs> ja, de, som de, man ja. også møder hele ved spillet. Så der er også forskellige typer fjender.
1: Men, altså jeg vil så også et sige, fordi noget af det kritik, jeg har hørt rigtig meget af de her fjender, det er, at folk synes, at det bliver for for meget det samme.
0: Ja, jeg er faktisk enig i den kritik. Når man når hen mod slutningen, i hvert fald over middel af spillet, så er det meget de samme typer fjender. Du har set det, der er, af fjender i spillet og du møder de samme igen og igen men det
1: begyndte ikke at kede dig at det bare var de jo. samme okay. jo jo det gør det. Mm.
0: Øh, og det, det eneste som så gør at jeg kommer igennem spillet det er jo netop at jeg føler mig mega som ved at bare save mine i stykker fordi jeg ved ja. ligesom hvad deres svagheder er og hvad, deres, hvad de kan finde ud af og sådan noget mm. der så man har lidt styr på dem ja. og så føler man sig lidt sej mm. men, øh, men jo jeg er enig de, øh, der bliver ikke øh, nok sådan progression i hvilken type fjender man møder på et tidspunkt så løber spillet bare tørt for fjender mm. øh, og jeg vil så sige at den, vis, den viser jo meget det der med, at nogle typer fjender er svage over for noget. Men jeg endte faktisk med at bare bruge min trusty shotgun mod alle typer fjender. En god shotgun kan altså gøre ja. det hele. en god shotgun. Og så er man så heldig, at man kan få sådan nogle ting, man popper ind i sit våben, som så gør, at de giver stødskade, for eksempel. Ja. Så man kan egentlig bare putte noget andet type skade på sit våben, og så mm. ender man faktisk med, at man måske bare bruger en type våben, fordi mm. det er bare man kan bare få den til at give en anden ja. type skade alligevel.
1: For robotter kan ikke de stød, og zombier kan ikke de shotgun.
0: Zombier <laughs> kan heller ikke lide. Men, men, men ja, de kan, ikke, de kan heller ikke lide at blive skudt, I guess. <laughs> ja, men du har helt ret. Det er, det er sådan, man løser. Somier, det, hva, hvad med blobben? Med. Hvad har den mod? Øh, blobben kan ikke lige hvis du skyder den med rigtig øh, ammunition. Okay, så, 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 det, er, så du, det kan bare st- heller i de stå, Ja, det er det mest ståde angreb, som okay. bruger den. Og okay. melee angreb er også ja. ret godt mod blobben, faktisk. Ja, okay. Det er den ty- type... Ja, melee er rigtig godt mod blobben.
1: Okay, bare gå hen og slå på den.
0: Ja, præcis. Men udover din våben, så er du faktisk også udstyret med den her intelligente handske, ja, som hedder han. Charles, ja. som er din samtalekammerat. Mm. Men øh, den har altså også nogle skills. Øh, den, udover at den selvfølgelig gør looting nemmere, med den er det der magnetsystem. Tak for det, fordi jeg har puttet i det, monfish. <laughs> så er den også udstyret med øh, en masse forskellige skills. Mm. Og den primære skills, du har, det er sådan en lille chok, hvor du kan skyde sådan en lille chok ud. Mm. Og så stonder du og giver, en, uh, giver lidt i skade. Øh, og det er den primære skill, som den her handske har, og den kan du ikke rigtig fjerne, den her shock-skill. Men den har også nogle andre skills, som du selv får lov at vælge. Og de to skills, som jeg blev glad for, det var en skill, der hed Frostbite.
1: Mm-hmm. Og en
0: skill, der havde øh, energi... Det var et energiskjold, man okay. kunne smide op. Ja. Og Frostbite, det var basically, at jeg kunne smide nær så sådan øh, frost ud, og få ja, fjender til dem. at fryse. Ja. Og det er ret godt, at der er mange fjender. Fordi så får man til at fryse, og så kan man banke nogle på de mm. andre, samtidig med, at man får nogle hits ind på noget, der ligesom er er en ned.
1: Men hvad er på at fryse dem og stunne dem?
0: Hvis du fryser dem, så står de helt stille. Okay. Hvis du står dem, så får de lige et lille høj. Ja, og så, så går twitcher de... de bare lige lidt. Ja, og så går de klar til at massakrere det igen, okay. efter de lige er blevet stålet ja. lidt. Okay. Energiskjoldet var bare nice, fordi hvis man bliver angrebet, så er det meget fedt, at man lige kan mm. smide et lille skjold op hmm. og alle lidt dækning der. Men det ligger op til, at du kan tage de skills, der ligesom... S- Sutter din playstyle bedst. Mm. Jeg så også, der var noget, noget ild, man kunne smide mm. sådan noget, noget ud over dem, som så gør, ja, de, de brændte lidt og sådan noget der. Det var noget, jeg slet ikke investerede i, fordi Nå. jeg kørte bare fuld frostbite og energiskjold Det smager også smart. lidt ild. Jamen, det er fint nok. Ja. Jeg, jeg følte bare, at det fungerede det meget frost. godt.
1: Ja, Jamen, det fungerede
0: bare til min playstyle. Jamen, det fordi jeg, var meget, jeg ville bare meget gerne tæt på mine. Jamen, det er gener. nemmere
1: at ramme, når de står stille også.
0: Ja, det, ja, wow, okay. Er det på at til at ramme, eller hvad? Wow. Okay. Okay. Jamen, det tager jeg slet ikke personligt, det der overhovedet. Men øh, de her skills, de har som sagt et, øh, et skill tree. Mm-hmm. Og det gør jo så, at du kan opgradere de forskellige uh, skills. Uh, og din karakter har også et skill tree, så hvis man ikke er så vild med alle de skills man har så kan man også bare opgradere mm. sin karakter. Vil du
1: sige, at altså, det er et massiv skill tree vi er ude i, eller er det bare sådan lidt. Nej det er ret simpelt. Ret simpelt.
0: Uh. Der, er sådan, der er få tracks mm. i et skill tree øh, og det er kun det er kun karakter skill tree der måske er lidt enormt faktisk. Ja. Øh, og jeg vil faktisk sige at det jeg vil sige karakter skill tree er faktisk lidt mere simpelt mm. fordi meget af det er bare nu investerer jeg i at få lidt mere liv eller nu investerer jeg med at jeg tager lidt mindre i skade mm. når der er nogen der angriber mig med. Melee-angreb, for eksempel. Ja. Så de er lidt mere simpelt, og jeg, jeg anbefaler faktisk, at man kigger på karakter skills først. Mm. Fordi jeg synes bare, det var lidt mere simpelt at, at have med at gøre, og så kan man investere lidt i nogle skills og lige prøve, prøve ting frem bagefter, når okay. man ligesom har opgraderet sin karakterer. Mm. Mere liv er aldrig dårligt. Mm. Det synes jeg simpelthen ikke, er. det Sådan er det bare. Men den måde, du ligesom opgraderer de her skills på, mm. det er ved nogle speciale stationer, så du kan ikke bare gøre det i. Midt i det hele. Nej. Man kan ikke bare åbne menuen og opgradere ting, som måske ikke er andre. Nå
1: det er noget Safe Room.
0: Man skal hen til Safe Room, ja. eller i hvert fald øh, opgradere sådan en øh, rød station, mm. som mærkeligt nok flytter lidt med dig. Okay. Og <laughs> altså
1: her har jeg også en punkt, fordi nu <laughs> ja. siger
0: du flørter. Ja, den er fuldstændig... Jeg vil
1: ikke sige fløter, jeg vil sige fuldstændig... Altså, hvad,
0: altså. Den vil gerne dominere dig, tror ja. jeg. Seksuelt dominere dig men det er jo en det, er, det ligner en winding machine. Ja. altså det er jo en, en solarmands maskine
1: og det er ikke fordi vi har noget mod store kasser men altså så stad- <laughs> svært mod <laughs> men stadigvæk Ej. den er rigtig rigtig aggressiv på sådan en ubehagelig måde som sådan ja. forestiller at øh, altså jeg følte nærmest det var sexual harassment
0: ja ja d- den har sådan lidt dominatrix wipes over sig på en eller anden måde Ar- Altså, ja, det, det man, mit...
1: man bliver ved med at stå og sige til den her maskine, ej, det er jeg altså ikke interesseret i, og den står bare sådan, jo, du er sket. Ja. Altså, den, den var klam.
0: <laughs> ja. Den er ulækker. <laughs> ja, jeg synes, jeg synes, ærligt, så synes jeg, det er lidt sjovt. Fordi der, der er et eller andet i mig, der bare er så dumt, at en sådan en, 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 en maskine, som normalt mm. giver dig lige pludselig gerne vil dominere dig seksuelt.
1: Men ville du også synes, det var sjovt, hvis du havde en kvindelig karakter, og det var en dyb mandestemme, der kom ud af den?
0: Ja, det er jo så det. Vil jeg synes, det var, det var sjovt. Mm. Ja, ja, det tror jeg faktisk, jeg tror, okay. Jamen, Det er jo fordi, det, der, det jeg synes er sjovt, det er netop det der med, at det er en, en, en kasse. stor ja. kasse, som fordi faktisk det, ikke er noget ansigt eller nogen. Mm. Den har ikke nogen menneskelige features øh. overhovedet. Det er
1: bare sådan lidt... Altså, du og stemme er også altså, en robotstemme, kan ja. man sige. Hvis du ikke flørter med mig, så opgraderer jeg ikke din våben. Altså, det bliver sådan <laughs> lidt underlig hostile situation, hvor du er nødt til at stå og snakke med den her robot. Fordi ja. der er ikke noget andet, du kan gøre.
0: Til gengæld så er det kun de første par gange, fordi maskinen bliver sådan normalt efter et par gange, fordi mm. din handske hacker sig ind og gør, at den bare kommunikerer med dig normalt. Og mm. nogle gange popper man lige frem og siger noget, sexet er øh. øh, men Det er ikke ofte...
1: sexet, det er ikke fløttet.
0: Stop. F- f- Seksualiseret ja. øh, snak. Men de fleste ja. gange, så øh, siger den faktisk ikke noget til dig. Okay. Og man får bare sådan god øh, menymusik. Sådan mm. shopping, øh, Wii, næsten Wii-shopping-musik, så bare kører... Det er det,
1: jeg vil have fra mine automater. Jeg vil ja. ikke have det der andet.
0: <laughs> Nej, præcis. Øh, der er også en Dutch-knap mm. i spillet. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg glemmer at bruge den.
1: Mm. Fordi
0: nogle gange så var det bare bedre at cirkle rundt om de dine fjender, ja. end at dodge.
1: Altså jeg vil sige en ting, som jeg også sagde til dig, da jeg så og spille. Det var, at jeg synes, det var ekstremt langsomt så altså, jeg synes ja. virkelig, man bevæger sig langsomt. Og selv den der lille dash eller dash snap du har, ja. selv den er totalt undervæmmelig. Jeg synes, det er et rigtig langsomt spil.
0: Man, øh, man kan ikke rigtig sprinte i det spil, Nej. og det er også en ting, som man skal lige vende sig til, at man har én hastighed. Ja. Man kan opgradere sin hastighed. Ja. Det var det en af de første opgraderinger, jeg gik ja. efter også, fordi man, man er bare ikke så hurtig. Nej,
1: det er en lidt langsom special agent vi har gjort ja. med.
0: Men har sådan en om hvis det bliver... Uh, man gjorde det lidt hurtigere, så tror jeg, folk vil få ind i hovedet. Ja, det det gik for fikæres, hurtigt, og ja. det vil blive for kære sagt. Ja. Så jeg tror, det er grund til, at man gør det på den her måde. Ja. Men, uh, men dodge-knap, jeg brugte den slet ikke. Nej. Du kan cirkle rundt om dine fjender. Mm. Og så selv når du laver de her angreb, hvor det er meningen, at du skal bruge din dodge-knap, mm. så kan du godt undvige dem ved bare ja. at bevæge dig hele tiden. Ja. Så jeg spillede mere, sådan, som jeg ville spille Doomspil, som er <laughs> bare bevæge mig konstant, yes. så skal du nok gå skyde Nej. lidt med shotgun, og så er man, uh, man uh, gutt egentlig der. Mm. Der var også en masse aspekter, øh, hvor man godt kunne se, at Atomic Heart er en lille smule indie. Mm. Det er for eksempel de apostles, der er i spillet. De er mega kreative, og man kan godt mærke, at der har været kæmpe fokus på at gøre det så kreativt <laughs> som overhovedet muligt. Sådan en hyperfokus på det. Og så betyder det bare, at der er andre systemer, som måske ikke bliver så fokuseret på. Mm. Stealth, for eksempel. Hvad yeah. fuck er ideen med stealth i Atomic Heart? Altså, jeg lavede aldrig nogensinde noget stealth. Mm-hmm. Og der var stealth takedowns. Mm-hmm. Man kunne, man kunne snisse op på robotter og sådan take dem down. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Mm. Fordi altså, spillet opfordrer også en til at snise rundt mm. og giver dig nogle, så i, at der er nogle sikkerhedskameraer. Hvis de opdager dig, så kommer mm-hmm. der robotter og begynder at angribe dig og sådan noget der. Ikke? <laughs> Men altså, problemet med det, det er bare, at når de har kameraer, så opdager der, og der kommer en masse robotter, så kan du egentlig bare løbe væk fra området. Mm. Og så selvom, <laughs> selvom øh, Charles sin hanske, siger til dig, at oh, du skal være klar til at kæmpe nu, kommer mange robotter, så forlod jeg bare stedet. Ja. og så skulle man ikke slås mod millionerobotter. Vi lukkede bare lige
1: døren bag så, så det er fint.
0: Ja, yeah, man går bare ja. væk fra der, hvor man bliver opdaget. Ja. Og så kommer robotterne jo ligesom ikke, de følger ikke efter dig. Så igen,
1: så... det er ikke den smarteste AI, vi har gjort.
0: Nej, Nej man bliver ikke rigtig straffet for at blive opdaget. Ja. Så det gør jo bare, at man har ikke lyst til afsted, fordi der er ingen... jo ja. ikke noget at af hver. Ja. Fordi når jeg bliver opdaget, så går jeg bare videre. Ja. Uh, vi har også allerede været inde på det. Jeg var ikke så imponeret over, uh, når hen mod slutningen, fjenderne var ja. ikke så varierende. Så det behøver vi ikke at vende igen. Mm. Øh, boss Battles følte jeg faktisk var en lille smule uinspirerende. Okay. Ja, det synes jeg. Højdepunktet af Boss battles det var musikken og settingen <laughs> og designet af okay. robotterne. Altså, der var sådan en fed Boss Battle Fight. Der var sådan en teater, yeah. øh, robotteater og sådan noget der. Men mega fed musik, der spiller. Og øh, men selve Boss Battlen er bare løb og skud.
1: Okay, fordi det synes jeg altså fordi, Og nogle gange hop. <laughs> altså, hvis det jo ikke kom om, at det her spil, det fik også rigtig meget påtag, fordi der er øh, to ballerinerobotter, ja. øh, som er blevet promoveret rigtig meget. Ja. Altså, var det også så at møde dem og sådan ja. altså? noget? Ja, det var det.
0: Okay. De var faktisk... Øh, jeg synes hos mange bossbattlesne var bare nemme. Generelt nemme. Og selv når jeg var dårligt og ikke fik hoppet på det rigtige tidspunkt, eller mm. ikke fik undvidet angreb, så synes jeg bare, at spillet var meget... God til at sige, om du mister bare lidt skade her. og ja. du kan du helt op igen og sådan. Altså,
1: men man kan vel altid tune på en sværhedsgrad?
0: Man kan tune på sværhedsgraden. Jeg spillede bare på normal. Ja, ja. Det gør jeg altid med mine ja, ja. spil. Fordi jeg tænker, det er sådan, at det vel er, man gerne vil have, at man spiller mm. spillet. Men, men igen, det kan være, at øh, jeg, jeg synes, det var lidt nemt. Mm. Og jeg synes, men jeg synes bare, at de der bossballer var lidt uinspireret på en eller anden måde. Mm. Det var meget store robotter, de laver mange af de samme type angreb. Og mange af dem var runde. Store <laughs> store runde bolde, oh. som man godt kan lige at, at trille rundt og sådan Nej, noget. Ja, yeah, yeah, mega hyggeligt, men, men meget det samme. Ja. Og jeg, jeg var lidt irriteret over, at der ikke var en sådan organisk skurk på et tidspunkt. At det var meget, alle bossene var meget robotter. Der er nogle store blobber. Der er en stor ja. blop på et tidspunkt. Men ellers så var de andre bosser bare sådan nogle store robotter. Mm. Så store du får ikke remotber. lige lov
1: til at have en boss fight mod noget Mod hvem? L- L- Lenin, eller hvad du sagde? Nå, Lenin? For <laughs> hællet, han skulle død <laughs> Ja, ja. Så en anden. <ilar makes>
0: <laughs> ne- nej, man får ikke et boss battle mod en eller anden sto- e- stor mand i Kommunistpartiet. Nej, det kunne være sjovt. Ej, desværre. desværre. <laughs> øh, jeg vil ikke snakke så meget om slutningen. Nej. Øh, men bare lige for at vende en lille smule, så var slutningen en lille smule anderledes og meget uventet. Ja. Men ikke på en dårlig måde. Nej. Ikke på en dårlig måde. Interessant. Ja. Interessant. Øh, jeg kan ikke forstå, hvad der er med de her seksualiserede robotter, for hvad ja. øh, Jeg synes, formålet med dem var lidt mærkeligt, og man får en forklaring på, hvorfor der er de her to twin-robotter, mm. og hvorfor de ser ud, som de gør. Ja. Men det er bare stadig ikke sådan lidt okay.
1: Ja, det sælger. Altså, jeg kan stadig... Der var ikke... nogen
0: close-up på RobotBot. Åh, oh, ja. Og det, oh, der, og det er der tror, nogen, der godt kan lide, jeg. Og det tror jeg. var også
1: det, der fik rigtig mange mennesker til at kigge på det og spil til at starte med. Det var, at vi blev præsenteret for ja. de her Øh, flotte ballerina-tvillingerobotter, altså som øh, dansede rundt og var flotte og elegante. Ja. Og jeg tror bare at lige så snart at vi har en mulighed for at øh, finde noget seksuelt i spil, om mm. det så er stor øh, vampyrdame, eller om det nu er sexede robotter, <laughs> ja. så gør vi det. Altså.
0: Men du, du løj overfor mig. Jeg løj. Du sagde til mig, man kan have sex med robotter. Det sagde jeg. man ikke. kan have kæle lidt med dem.
1: Nej, jeg, jeg havde set ja. en video af, hvor man lige sådan øh, holder. På en af de der robotters ansigter, lige nuser hende lidt og sådan noget. Ja. Altså, og det tog jeg som.
0: Der fandme ikke meget hvad? nus.
1: Nej, det er der, der ikke. fandme
0: ikke meget robotnus Nej, i det her spil. Ja. Så det, det, det er det. Jeg, der ikke, jeg beklager,
1: du, at jeg tog din drømme fra dig.
0: Hvis du går ind til Atomic Arts <laughs> med øh, øh, drømmen om, at ja. du får lov til at lave seksualiserede ting med robotter, ja. så får du. Det er ikke det her spil. Nej. Du får primært lov til at skyde dem. <laughs> ja. Og, og være voldelig over for dem.
1: Og, og så er der også en robot, der gerne
0: vil dig. Der er også en robot, der gerne vil dig. Ja. Men uh, din agentmand, han ved ikke så meget uh, robotten. Så du får ikke udleveret din robot seksuelle fantasier. Desværre. Men der er
1: ikke close op af en robotnumse. Øh, ja. Så meget kan vi give jer.
0: Okay. <laughs> øh, og med det så synes jeg egentlig bare, at vi skal gå ind i uh, naretid i Atomic Heart. Mm. Ja, lad os gå ind i noget nartid i Atomic Heart. Mm. Jeg er lidt øh, ambivalent, når det kommer til den historie, som Atomic Heart gerne vil fortælle. Yeah. Fordi jeg er jo fan af den her alternative historie, og jeg synes faktisk også, at der er en, en god præmis faktisk, men der er dele af historien, som bare ikke sådan sætter sig helt rigtigt på mig. Mm. I store dele af spillet, der snakker du med den her handske, som hedder Charles. Og den giver dig kontekst, fordi din karakter har slået hovedet under krigen, og dermed ikke husker særligt godt. Så okay. det er perfekt. Ja. Det er altid godt at give... Altid
1: amnesia. Ja, ja altid ja. give en
0: karakter øh, øh, hoved problemer, fordi ja. så kan man forklare dem ting, som de burde vide. Mm. Og det er jo sådan, det får vi jo også vide som spiller, så, ja. når, når han bliver forklaret nogle ting. Og din handske fungerer øh, som en eller anden form for djævnens advokat, mm. fordi det er ret tydeligt, at øh, ham her P3, som du spiller, han har slugt alt, den sovjetiske propaganda. Yeah. Altså han er jo slået lige at programmeret om til at elske Sovjetunionen og virkelig være sådan et jeg gør det for Mother Russia og alt det der. Ikke? Yeah. Han, er, han er helt slugt så det er faktisk sin robothandske mm. som skal være sådan et hvem er du hvis det her er tilfældet eller har du tænkt det på den her måde og amerikanerne tænker sådan her om tingene hvem er, er, er det ikke også en måde at tænke på og yeah. faktisk prøve for faktisk lidt sådan konverteret mm. P3 til at være du ved Åh, oh, ja, Sovjetunionen kan aldrig gøre noget forkert til at, at sætte spørgsmålstegn ved en masse ting, og faktisk være lidt kritisk over for Sovjetunionen. Ja. Uh, og det synes jeg er en god måde at gøre det på. Men, der er en del af det, hvor at jeg tænker, at hvis man er et ungt menneske, som ja. spiller det her spil, og man måske ikke fatter mange af de her dybere intelligente samtaler, så kan man godt blive solgt lidt af den sovjetiske propaganda faktisk, ja. og få en fornemmelse af, at, uh, at Sovjetunionen og kommunismen bliver snakket rigtig meget op, hvis man ikke ser det større billede og man ikke kender den rigtige historie, og man mm. ikke er kildekritisk og historikritisk til, når man går ind til det her spil. Ja. Og det er jeg, fordi jeg ved rigtig meget <laughs> om historie. Men jeg kunne godt være lidt bange for, hvis man ikke er det, og man måske bliver solgt på kommunismen, ja. faktisk.
1: Altså, jeg tror bare... Altså, jeg er lidt den holdning, hvor jeg f- synes, det er et underligt tidspunkt, at som det her spil kommer ud på. Ja. Jeg synes, det er underligt, at vi laver et spil, som har så meget med russisk militær og, og... Ja, altså, at gøre. Mm. Det, det, jeg ved det sidder ikke, Jeg ved ikke, hvorfor, ja. men jeg synes, det er underligt. Jeg kan ikke helt forstå meningen med det. Og meningen så er, at man skal stille spørgsmålstegn til styret. Mm. Eller meningen er, at man skal sige, prøv lige at se, hvad sejr Rusland er. Altså, altså, jeg man jeg kan synes, jo, er svær.
0: Man kan jo sige, at det her spil jo blev lavet, eller blev startet med developerne lang tid før, der overhovedet var noget, der hed krig. Eller der var noget, der pynset ja. på, at der skulle være krig i Ukraine. Ja. Så, så noget af det kan jo også være, eller man kan forklare noget af det med, at det er dårligt timing også. Ja. I forhold til, at der nu netop er krig mellem Rusland og Ukraine.
1: Ja. Og problemet er jo også, at man har ikke en dato på, hvornår den her krig nogensinde sin stopper. Nej. Altså, så skal de bare fuldstændig lade være med at komme ud med deres spil. Det vil da også være ærgerligt, hvis man har brugt så lang tid på det. Og, Præcis. Sådan, altså.
0: og jeg kan også fortælle bare lige for at sætte en krøl på halen, så mm-hmm. anbefaler den ukrainske regering ja. faktisk, at du lader være med at købe det
1: Ja. De vil gerne have det bandet især i Ukraine, men også meget at jeg gerne have det fjernet for andre lande.
0: Ja, præcis. Og opfordre til, at man lader være med at købe. Ja. Øh, og så er der også skisninger mm. om, at øh, en masse af den data, ja. øh, når man spiller spillet, de bliver sendt til Rusland.
1: Ja, og så oven i det, så er spillet også øh, founded af russiske banker og russiske øh, erhverver og sådan noget. Altså, ja, de så, man, har fået
0: noget funding for noget russisk. Ja. Og man ved jo selvfølgelig ikke, hvor meget... Det kickback er, hvor meget de får tilbage af de indtægter, ja. eller hvad, hvad for nogle penge, der går ja. til hvad for noget.
1: Så du ved ikke teknisk ikke, om du spytter penge i krig, eller om du bare spytter penge i spil.
0: Præcis. Det, ja. <laughs> det er ikke til at sige. Nej. Men for at vende tilbage, lidt tilbage til uh, Nartid mm-hmm. i Atomic Heart. Du har den her handske, og P3, og de snakker konstant med hinanden mm-hmm. i løbet af spillet. Og man bliver faktisk en lille smule tvivl om, hvornår man skal lytte efter, og hvornår det bare er noget ligegyldigt snak. Mm. Og... Der er det den, den u- ulempe, at måske misser man faktisk noget vigtigt, ja. fordi man ikke lige hørt efter. Eller fordi man måske er i kamp med en masse robotter. Ja. Fordi de fortsætter bare med at snakke helt normalt, mm. selvom du er i intens kamp. Og det her soundtrack måske bare spiller intens <laughs> også i baggrunden. Så det er bare en masse lyde, der bare sidder mm. oven i hinanden, så man kan ikke høre en skid.
1: Men er den lige så irriterende som for eksempel Kof fra Forspoken var? Fordi husker jeg, jeg som var en ret
0: Nej. Jeg synes, at den her er mindre irriterende, faktisk. Okay. fordi øh, Robert skal lidt mere intelligent. Okay. Den, den har bare nogle intelligente samtaler, og mm. den virker, som om det er en rigtig person. Yeah. Øh, en rigtig klog person, faktisk. Så der er lidt mere sådan... Mm. Det, det er nogle federe interaktioner yeah. med handsken, end det er med kof med i Forspoken. Ja. Man kan også øh, i spillet sammen de her audio-logs, mm. som øh, også har sådan lidt tvingende relevans. Øh, nogle gange så hører man et eller andet fuldstændig mærkeligt om en person der prøver at bygge sit robot utopier, og andre gange så hører man noget vigtigt for historien mm. igen det er sådan lidt hit-miss men der er jo det med det at hvis man spiller en audio-log mm. og også går i kamp, så spiller der også musik, <laughs> og en audio-log spiller, ja. og så er Hansken og P3 måske også i gang med en samtale. Oh, og det gør så, at du har fire forskellige sådan lydting, oh, der spiller oven i hinanden. Det er meget. Og man ved ikke, hvad man skal lytte til, og hvad der er relevant, og man ender bare med at lukke det alt sammen lidt ude. Mm. Og så misser man igen måske noget, der var vigtigt for plottet, eller man får ikke forklaret en ting, og så må man bare acceptere, okay, jeg ved ikke så meget om det her.
1: Altså man kan vel sige, at hver eneste, jeg synes altid, når der er audio er det en ting man selv kan overveje og man synes er vigtig eller ikke vigtig. Ja, mm.
0: altså. yeah. hvis man, øh, f- jeg vil også sige, man, man får meget ud af historien, hvis man er, som sagt, kritisk, historisk mm. kritisk. Man ved lidt om Sovjetunionen, fordi helheden i historien, det er, at det kommunistiske styre stadig godt kan fucke op yeah. på trods af, at øh, der er kæmpe stort teknologiske forspring. Mm. Fordi meget af historien ligger op på, der er stadig det her et, et partisystem kommunistisk. Øh, system. Og der er især en samtale, jeg husker meget godt, mellem Hansken og P3, som er i de her teater, mm. hvor P3, eller Hansken forklarer, at det her teater det er meget eksklusivt. Yeah. Og det er kun ligesom, eliten, der kan få lov til at komme ind på teateret, hvor p jo sætter spørgsmålstegn ved. Men kommunismen, vi er jo alle sammen yeah. lige i kommunismen. Yeah. Hvorfor er det kun nogle elite, der kan få lov at, mm. øh, at v- bruge det her teater? Nå, men det... Det er sådan, det er. Der skal jo være <laughs> en elite, der styrer et eller andet. Ja. Hvor at P3 jo sådan, også er lidt sådan, lidt what, what the fuck? Mm. Men, men, men han accepterer stadig det der med, okay, der skal jo være nogen, der styrer et eller andet, så det er vel okay, at mm. ko- de kommunistiske etpartis øh, politikere, de kan få lov til at, ligesom, at slå sig løs her. Det er vel fint nok, så... Mm. Men hvor P3 sådan, er det det? Er det? Mm. er det kommunisme det her? Er det det? Så det, der bliver lidt taget spørgsmålstegn med om det overhovedet fungerer, det her etpartisystem, som mm. selvom teknologien, de har ma- massivt forspring, de er totalt, altså de har overhældet USA med flere hundrede år mm. næsten, og USA er selv en lille smule bange for dem. Og så alligevel er der problemer i partiet. Der
1: er altid problemer.
0: Jamen det er altid. Er der altid problemer, siger du? Ja, der er aldrig noget, der er helt perfekt. okay.
1: I politik i hvert fald.
0: Okay. Det er, og Jeg ved ikke, om det er et hot tech.
1: Det ved jeg da ikke. Der er, der er altid problemer i alt ting.
0: Ja, det er du rigtig ret i. <laughs> øhm, en anden ting, som jeg finder lidt irriterende, det er, at spillet gerne vil forklare alting. Men jeg har altså ikke brug for at forklare alting. Mm. Altså, jeg ved godt, der er sket sådan teknologiske fremspring, men det er meget sådan, de vil meget gerne forklare det, og de vil gerne forklare det flere gange, og på forskellige måder sådan med, om det her stof polymer, det, er, det, det her stof, der har gjort, at sovjetunionen er flere år i fremtiden. Man får aldrig den, der, du ved, den teknologiske... Sådan, dybte forklaring på, hvad det egentlig er. Mm. Man får bare at vide om det hele tiden, og får at vide, hvad godt det har gjort, og det ja. har nu gjort det her, og det er skyldig, vi nu er her, og mm. folk tænker på den her måde, og sådan noget det her.
1: Så vi er rigtig glade for polymer.
0: Polymer, ja, som er det der stof, mm. som har gjort, de er frem i tiden. Det er sådan lidt en, en, et vandbaseret sådan gu, uh, som ja. kan f- størke og flyve lidt i luften. Oh, det er og det sjove er, at det her gu, det kan faktisk gøre, at man kan, f- man kan åbenbart finde lydbølger fra fremtiden. Så meget af det musik som spiller i spillet, og det som vi hører soundtracket, er, er faktisk musik fra fremtiden. som er blevet sendt oh. til fortiden, oh. hvor de så spiller det i fortiden og laver musik ud fra det. Og så ja, der sker faktisk et paradoks, som også bliver forklaret i spillet, netop at hvis vi laver musik, som er kommet fra fremtiden, hvordan hvordan sikrer vi os så så det stadig er den samme musik eller sådan, fordi vi ændrer jo hele tiden musikken. Mm. Og hvis vi er inspireret af fremtidsmusik så må den fre- fremtidsmusik, der kommer efter, må være mere fremtids end det, vi har nu. Wow. Ja, det er det helt, helt wow. paradoks? <laughs> øh, lige for at slutte nartid af, så øh, synes jeg også, at de forskellige NPC'er, man møder i løbet af spillet, de er meget karikerede.
1: Jeg kan godt lide din gamle dame.
0: Jamen, hun er også karikeret. Ja, hun er sød. Hun, øh, man møder en karakter, der hedder Granny Sina mm. i starten. Og hun er meget karikeret som den der gamle russiske dame, som ja. er sådan lidt, ja, ah, ja, okay, nu har jeg styr på det. Og hun ved lidt mere, hun lige... Hun lige siger, og hun, hun siger også, at hun er en form for Baba Yaga, som mm. også er, er mytologisk russisk folklore. Ja. Øh, sådan en gammel en, en heks i skoven, ja. som er både ond og god på samme tid. Mm. Øh, og hun, men hun er bare karikeret. Men hun er sej. Hun er sej. Ja, yeah, sure. Men igen, <laughs> mange af de andre øh, NPC'er, du møder, øh, de her øh, for eksempel kommunistiske forskere eller de, der er høje i Kommunistpartiet, mm også bare super karikeret, og meget næsten todimensionel, fordi de bare bliver sådan lidt en, en skal af det, man tænker, de nok er, og så mm. er de det bare. Sådan uden at være helt, helt dybe i det. Mm. Jeg synes også, P3, han er yeah. det er rimelig dårlige personlighed, yeah, altså der man, kunne, altså, man har ikke engang ham stå åben for, at, at spilleren kan putte sig selv ned over karakteren. Mm. Han er bare blevet sådan lidt en... Me.
1: Han er lidt den der hovedkarakter, som jeg egentlig er lidt ligeglad med.
0: Han er hovedkarakter? Ja, som han er lidt ja. ligeglad med, fordi han er også en lille smule dum og sådan noget med. Han har spist <laughs> meget af den sovjetiske propaganda og ja. sådan noget der. Så han er lidt sådan bare... Han er meget sådan actionheld-agtig på en eller anden måde. Og I guess det er fint nok, når man mm. er, det er en first person shooter, og man skal være lidt en actionheld. Så bliver det også okay, at han er sådan lidt på den måde der. Men altså, det er, ikke, det er fandme ikke en karakter, jeg kommer til at huske. Nej. Eller en karakter, der bliver imprintet i mit hoved som sådan en ikonisk overhoved. Han over har ikke
1: engang i sig i navn. Altså P3.
0: Ja. Ja, det kan være, at du forbinder ham med radiokanalen ja, det
1: ja, ja. Skuddet.
0: <laughs> Skuddet til 3. <B3. laughs>
1: ja, er på 3. Ja ja. Skud. Skud til 3. Men altså se,
0: det er jo. Ja ja. Og så øh, karakterdesignet af ham er også bare sådan sådan klassisk muskuløs action helt. Ja, mand. han
1: han har en sick fade og Han øh, har en lidt sick fade, ja. han har en god,
0: f- han har fandme en fed herrecut eller sådan noget der. Ja. Øh, og voiceactøren er også sådan lidt en klassisk øh, sådan Action voice actor ja. Der er ikke noget galt med voice acting. Det er lidt l-
1: ligesom en af de der dudes de- de- fra Fast and Furious, men en af dem, som du ikke kan <lødsel> huske.
0: Det er fucking godt forklaret. <lødsel> det er spot on. Ja, det er, P- det er P- ja. P3. P3 er uh, en Fast and Furious karakter, men en af dem, du ikke husker. Ja, ja. Og, og vi snakker altså også om franchise, som har, du ved, 13 film eller ja, ja. sådan noget der. <lødsel> så, så hvis man ikke kan huske ham, så hvad fanden skal man så, <lødsel> så egentlig huske? Nå, men det, øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal lade den ligge her, og jeg vil mm. egentlig gerne snakke lidt om øh, lyden ja. og det visuelle i, øh, i netop i Atomic Heart. Jeg synes, at øh, lydmæssigt, så det musik, vi også har til i baggrunden mm. øh, af hele den anvendelse, det er voldsomt stærkt. Ja. Jeg synes, det er et vildt godt soundtrack faktisk. Ja. Øh, det er en banger, du har selv sagt det. Det er en banger. Og jeg synes, at den kampmusik, altså battlemusik, der spiller, mm-hmm. øh, når du er i gang med kamp, den er fucking fantastisk. Yeah. Det er noget af det bedste. Øh, og jeg elsker faktisk, hvordan at, øh, musikken den fader op og sådan mm. ned nogle steder. Yeah. For eksempel, hvis du går rundt i sådan en lille russisk landsby så er der nogle højtaler rundt omkring. Og de spiller jo noget af det her musik, som mm-hmm. lidt bare sådan er sat på. Sådan, øh, fordi det var bare det, der kørte, da robotten var angrebet. Mm. Og lige så snart at man så kommer i kamp, så fæler musikken op, og så bliver det en del af kampmusikken, ja. og den bliver meget mere intenst, og det går helt amok i den her musik.
1: Men det er jo også en, altså en komponent, komponist jeg har med at gøre.
0: Ja, der er øh, to komponister, der ligesom har været primært tilknyttet det her øh, spil. Den ene er Mick Gordon, uh. som er øh, en af de bedste komponister, der ja. findes derude, har lavet Doom soundtracket, ja. og jeg kunne snakke ham op rosom til skyerne. Ja. Og så er det øh, en, der hedder Jeffrey. Uh, som også mm-hmm. går under navn. Jeff Plays the Guitar, ja. hedder han, som faktisk har været den, der er hovedkomponisten. Ja. Det er ham, der har lavet allermest ja. af musikken i det her spil, ja. faktisk. Og Mick Gordon har bare været med til at lave lidt battle en gang mm. imellem.
1: Ja, men vi kan jo faktisk lige hurtigt, bare lige for at lukke den, sige, at Mick Gordon, han har jo været ude og sige, at han er med Ukraine, og han har faktisk valgt at donere alt, han har tjent for det her spil. Helt sin nu til, til Ukraine og ja. til alt sådan noget der. Altså, ja, så. Godt for dig, Mick.
0: Ja, han er bare en er sådan helgen på jorden, ja, ja. på en eller anden måde. Ja, I, <laughs> ikke for, ja, vi, vi pusser hans glorie. Ja. Det gør vi altid <laughs> her på Game Boss. Det er altid fedt. Uh, men igen, den måde, de har lavet lydesejner på, hvornår der kommer ind, hvornår du mm. spiller, er bare super fed. Ja. Og jeg har allerede været inde på det, Bossmusikken er bedre end boss <laughs> Altså Altså, musikken er seriøst bedre end boss-battle, og man har lyst til bare at kæmpe videre, bare for at musikken kan blive ved at spille mm. videre. Fordi det bare er så enormt fedt. Mm. Øh, og bare, jeg er bare altså, blæst bagover, over, hvor godt lydbilledet faktisk ja. er i det her spil. Øh, bedre end spillet selv, faktisk. Mm. Altså, vi, jeg, jeg ved ikke, om vi har kommet godt ind på kritikken af noget af det her spil, men det lydmæssige er helt klart et ja, ja. kæmpestort højdepunkt. Man kan også
1: sige, at det her soundtrack, som vi lytter til nu, det blev uploadet på YouTube for tre dage siden og har allerede 500.000 views.
0: Ja, og rigtig mange russiske kommentarer også. Ah. Shatten <laughs> ja. er fyldt med russiske Men musikken er god Ja, musikken <laughs> er pissefed. Uh, og mit eneste k- lille kritikpunkt til musikken Det er, at uh, den måske er En lille smule for hård nogle steder mm. uh, Og faktisk så fortsætter den længere End den burde gøre okay. Fordi at uh, man er måske i gang med kamp Og så er vi at være færdig med kampen Og så spiller musikken stadig Man er sådan, okay, jeg er ikke i kamp længere, rolig nu, yeah. Eller måske er man kun er i kamp med Øh, to små fjender, og så er det, <laughs> det måske ikke helt nødvendigt, at vi får det der, du ved. Jo, <tryk> altid nødvendigt. Så virkelig musik, hvor jeg virkelig føler, at nu skal jeg til at save dæmoner i stykker. <laughs> men det er jo ikke det, jeg er i gang med. Jeg står bare og slår på to små robotter eller oh. sådan der. Ja, ja. Så <laughs> hey, nogle gange kan jeg ikke helt finde ud af, hvornår du er i et tænskamp, og hvornår mm. du så øh, bare er øh, hygger der med noget lidt, lidt lavmældt slåskamp.
1: Lavmældt ja, ja.
0: Øh, Voice-acting i spillet er ikke dårlig. Men den er heller ikke prisvindende. Nej. Altså det er ikke, nogen, det er ikke voice actors, så kommer til at vinde priser, men de har gjort mm. det fint nok. Altså de har mm. fået noget direction i linjen på den her måde, og så har de gjort det. De jeg tro, deres jeg tror, at den
1: der automatrobot, den vinder en pris.
0: <laughs> det tror jeg sgu ikke, den gør. <laughs> det tror jeg sgu ikke, den gør. Uh, jeg må sige, at jeg synes godt, at de der robotstemmer, som, kan, uh, som man hører, når robotterne snakker, de kan godt være lidt, lidt sådan uncanny. Lidt sådan mærkeligt. Fordi det lyder bare som om, man har taget en kvindestemme, og så har man puttet din stemme igennem et filter. Mm. Og så bliver det den her robotkvindestemme. Yeah. Men det er bare sådan lidt... Jeg, jeg, jeg ikke... Det er ikke rigtig en robot, og det er ikke rigtig en kvinde, der taler til mig. Så det bliver sådan lidt <laughs> midt imellem. Og det er på en eller anden måde, sådan, man kan ikke, det, det er ikke så godt at høre lyt på på en eller anden måde. Mm. Det er sådan lidt det, det er ikke fordi, det skærer i ørerne, det, er bare det der. Det, det føles bare forkert. Det kribler sådan lidt under huden på en eller anden måde. Mm. sådan forkert.
1: Er det som at tale med Siri?
0: Nej, vi vil hellere tale med Siri. Okay. Jeg vil jeg, tale med Siri, fordi det er bare <laughs> lidt mere behageligt på en eller anden måde. Okay. Uh, lad os snakke lidt om det visuelle. Jeg er meget imponeret over designet, som uh, nogle steder er mega goofy. Mm. For eksempel så er designet ret grineren. Uh, for de normale robotter, man kæmper mod, de har mustaches. Oh, og det er fejl. jo de gjort for, at de kan, de kan virke lidt mere friendly og, og være mm. lige i det sådan, kommunistiske sådan, imperium. Så er der også nogle uh, små kyllinge hunderobotter som også er blevet designet efter øh, øh, netop sådan kyllinghunde for at gøre dem sådan lidt mere sådan sødeagtigt i det øh, men de ender som med at have store savklinger når vi kæmper mod dem så er de måske ikke søde længere og de her mustache robotter de, de ser også bare fucking voldsomt ud når de så begynder at banke på dig fordi de bare har det lille mustache mm. så får dem til at virke mega friendly men det er de bare overhovedet ikke <laughs> spillet er også mega godt hvis man har en, øh, en god computer så kører spillet perfekt ser mega flot ud og jeg har, kan næsten ikke putte en, en, en finger på noget, som ikke ser så godt ud, mm. faktisk. Okay. Så visuelt og lydmæssigt, så uh, spiller det her uh, spil perfekt. Og jeg synes egentlig bare, at det er tid til at finde ud af, om vi skal løbe eller købe, når det kommer til Atomic Heart. Ja, yeah. jeg har gået og tænkt et par dage over uh, Atomic Heart. Og det er et spil med højdepunkter, men det er altså også et spil med en del uh, kritikpunkter. Øh, kommer spillet til at så fast i mit hoved. Øh, ja, det klemmer så nok ind ved siden af Wolfenstein, som også har det her alternative historie i forfronten. Men det er altså ikke et spil, som jeg synes skal vinde øh, priser, og ærligt, med sine, sådan 22 øh, timers øh, gameplay. Så synes jeg faktisk, at man skal vente på, at øh, der er et godt tilbud, eller øh, spil det, fordi at, øh, man sidder inde med øh, Game Pass. Ja. Det synes jeg at det måske gør. Vent på et godt tilbud. Spil mm-hmm. det når hvis du Game Pass. Det er okay. Det er ikke øh, prisvindende. Men mm. uh, det it gets, uh, it gets uh, the job done. Yeah. Men det var altså alt, vi havde for i dag, i dagens anmeldelse af uh, Atomic Heart. Uh, hvis du har noget, du gerne vil kommentere, så kan du altså finde en masse link i uh, podcastbeskrivelsen til vores, uh, blandt andet vores Discord og skrive det derind. Uh, der er ikke andet at sige, end at uh, du har lyttet til mig i dag, Asger, og jeg har haft uh, Sofie Foxen med i studiet, og vi ses. Hej hej.